0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile Tu tá bem, eu tô bem, tu também tá bem Ela não tá bem, então não tá bem Tu tá bem, quem tá bem, tamo todos bem e é assim que começamos o episódio 51, papapum, do ar livre. Meus grandes chapas, de repente começa aqui a haver um padrão de dia. Então não é que de repente ficou sextas o ar livre? Então o ar livre é às sextas? Agora estou-vos a dizer, sinto que entre a quinta e a sexta. Acho que idealmente seria até quintas. Estão a ver? Que é para quem já vai viajar a sexta, já pode descarregar, já pode gamar o podcast, que isto é mesmo assim, sacar e já pensar, e a sexta vou ouvir. Porque o gajo que saca a sexta depois pensa, Ah, sábado, sei lá se vou ouvir. Sábado é sábado. Percebem? Portanto, mas está a ver aqui um padrão, já acho que são para aí 10 episódios à sexta, e digo já que não vos vou falhar entre quinta e sexta, vai estar lá sempre o podcast. Percebem? Olha, tinha aqui uma primeira nota, porque vocês não sabem como é que eu gravo isto. Eu gravo com o tele na mão e aquelas pessoas dizem telelé. Passa aí o telelé. Era dar algum tiro no joelho dessas pessoas porque falam mal. Eu um, tenho aqui tudo apontado no telelé. Telelé é das piores palavras que existe. Um, e a primeira nota que eu tenho aqui é rui a canetas roia canetas e que tipo de canetas é que eu ruía? agora vai, vai buscar um bocadinho o podcast anterior eu ruía canetas uma coisa é roer canetas aquela bic clássica bic clássica que toda a gente tem eu começava por roer as minhas agora o meu problema é que eu muitas vezes eu era aquele que aparecia sem material falta de material, salvador eu próprio ainda hoje sou o falta de material ou seja, eu represento isso tudo aquilo que eu fiz, fiz durante quer dizer, mais na minha adolescência eu sou a pessoa que tem falta de material. Por exemplo, há aquele gajo, quando vocês furam um pneu, que é o gajo que desenrasca, não é? Todos nós temos um amigo, é Paulo o Zé Paulo, liga ao Zé Paulo que ele desenrasca isso. Porque tudo o que ele fez, ele deu muitos sinais exteriores para que qualquer coisa, a gente já sabe que liga ao Zé Paulo. Quais foram os sinais exteriores que eu dei ao mundo durante a minha infância, a minha era juvenil e até a minha adolescência? é que eu roubo canetas e não se pode confiar em mim. E eu lembro-me perfeitamente que eu às vezes pedia, havia duas raparigas que eu pedia sempre, que é a Ana Cristina e a Patrícia, que aproveito de mandar um beijinho. Será que elas ouvem? A Ana Cristina era assim para o gorducho e ela passava-se muito comigo porque eu dizia, então, como é que vieste para aqui? Vieste a rolar E ela fazia aquele, aquele bullying fofo, mas às vezes penso, será que ela não gosta de mim ainda hoje por causa disso? Mas ela também devolvia com muita graça. Porque uh, punha o dedo no nariz e entortava, e devolvia-me sempre, e pronto, calava-me, não é, com o nariz. Eu chamava-lhe bola-rebola, e ela fazia o nariz, e ficava sempre, ficava sempre um, um igual. Portanto, Ana, uh, foi um bullying mútuo, acho que isso é, é o chamado bullying justo, não é? O bullying mau é aquele bullying que é continuado, e que é tipo massacre. Por exemplo, o massacre de Timor-Lorossai, que, que a Indonésia fez oh, a Timor, é, é o bullying injusto. Não é? portanto tem que haver as mesmas armas e depois havia a Patrícia Batista que era o número 1206 alô Patrícia, tá tudo bem? daqui fala o teu colega Salvador que era uma rapariga muito fixe e depois ainda cheguei a estar com ela já em mais velha porque era aquela miúda cool e ela, o que é que se passou? elas emprestavam-me canetas só que elas eram as fofas, não é? e o que é que têm as fofas no estojo? têm canetas da Disney e elas às vezes tinham a caneta do Mickey Aquela caneta que é azul por baixo, depois é branca, e depois remata... É, é, é caneta com cabeça de Mickey. Uuuuh... E o que aquela cabecinha me sabia bem... Passava as aulas de, de, de EVT e de português ou de história a roer canetas do Mickey. E agora, o que é que acontecia? O que mais me chateava é quando era obrigada a devolver a caneta. Porque a caneta estava toda fodida, estava toda mamada. Então eu devolvia... E ela Vinha para mim um Mickey fresco e eu devolvia um, um, um Mickey que tinha passado uma semana num bom hotel na Síria, todo fodido, todo mamado, e elas me dizem, olha Sal, era sério, queridas a Mica, não sei o que tinha, Pá, agora fica com isso. Vejam lá o estado da caneta, não é? É quase como vocês vão jogar à bola e emprestam uma t-shirt a um amigo e depois, não, dá uma camisola que eu lavo em casa. Não, não, lava-tu, caralho, que está tá, nojenta tá a camisa. E ela tipo, fica tu agora com essa. Com essa caneta. era essas canetas do Mica. E era aquelas canetas que realmente essas eram azuis, brancas. E depois tinham várias cores. Que era aquela caneta-roleta. Podiam optar por verde. Podiam optar por vermelho. Podiam optar por azul. E eu era sempre a roer. A caneta-roleta. Adorava essas, essas canetas. Portanto, um, um ganda-bachi. Aí para a Cristina e para a Patrícia. E pronto. O segundo tópico que tinha aqui para desenvolver. Que é, serei eu a única pessoa uh, que quando está num parque de estacionamento e estou a entrar com o carro, baixa a cabeça quando, quando passo nas zonas mais baixas. Às vezes há ali uma. uma como é que eu ia dizer? Um aviso assim, uh, da altura, não é? Tipo, encarnado e branco, e aquilo, o meu carro é alto, eu tô, e eu de fato, tenho sempre um impulso de baixar a cabeça. Imagina, eu vou ali muito às Amoreiras, e agora no verão. Uh, já não estava habituado Voltei a baixar a cabeça como... ah, A mim ninguém me lixa okay. Sim, sim, está bem Sei lá se eles fizeram mal as contas É como se eu não confiasse na arquitetura Vocês são desconfiados arquitetónicos? É que eu faço sempre isso É estranho E por acaso uh, uh, em teatro há um exercício Quando eu fiz aquele meu curso de formação de atores Que eu já vos contei no episódio 2 ou 3 uh, Que é dos episódios que mais Engraçado Que dos episódios que mais pessoas me falam é esse Pá, Obrigado, estive a ouvir o formação de atores e ouvi um exercício que era um exercício de confiança que é de deixar de cair para trás com olhos fechados e eu estou na boa não sou dos mais desconfiados há pessoas que não conseguem há pessoas tão desconfiadas que não conseguem deixar-se ir para trás vocês devem trabalhar isso façam esse exercício com um amigo Se dá... Pá, claro que não podem estar a jogar esse jogo com, com parvalhões não é? <risos> caíste com a cabeça não o jogo é, eu vou-te segurar pronto tens que só confiar ou não e há pessoas que não conseguem confiar e eu sou um desconfiado arquitetónico Ainda por cima a Moreira estava, a ver e yeah, ai, yeah, sim, mas depois te, te fez aqueles vídeos porno e yeah, sei lá, se ele não se enganou. Eu baixo a cabeça, a mim ninguém me engana. Bom, uh, terceiro tópico. O terceiro tópico que discorremos é sempre a mamar tópicos. Que é, tive na Praia Grande. Ora, qual é, que é a, minha, a minha ligação com a Praia Grande? O meu pai tem casa na Praia Grande. Sempre teve. Uh, tinha uma casa de família e depois perdemos essa casa de família. Que, curiosamente, vocês, se forem à Praia Grande, podem achar interessante. Que é... O casal de Santa Virgínia. Portanto, quando vocês vêm da Praia das, da, das azenhas do mar para a Praia das Maçãs, está lá uma coisa que diz casal de Santa Virgínia e depois embaixo, trágico para a minha família, Rums, Zimmers. Uh, portanto, quer dizer que a minha família fez merda e perdeu o casal de Santa Virgínia. Mas pronto, o meu pai, lutador, recupera uh, a dignidade familiar da minha família ali na Praia Grande então tem uma casa já há muito, não sei há quantos anos eu tenho, desde que eu tinha pai 10, há 20 e tal anos tem uma casa na Praia Grande ali nas azanhas do mar então tenho uma ligação com a Praia Grande agora, eu não vou muito à Praia Grande nunca fui muito à Praia Grande Primeiro, por um lugar, porque a casa do meu pai é o que nós chamamos, em brincadeira, todos os netos e, os, e o meu irmão, gozamos muito com o meu pai, fazemos aquele bullying injusto ao meu pai, uh, que chamamos a casa-museu, porque o meu pai é, é, é meio obsessivo, meio não, é, é um completo obsessivo compulsivo daquelas pessoas que não se pode mexer nada, e de repente se as crianças mexem num, num reposteiro, o meu pai já sente que a casa está numa desordem. pá, não abram as portas, não, não fechem as portas. Para o meu pai a atividade de abrir uma porta e fechar uma porta representam um caos na sua cabeça. Portanto, nós, para não chatear meu pai, vamos lá só às vezes lanchar, ao fim de semana. Agora, não fico lá muito. Portanto, posso dizer que eu, vocês imagine, nunca me imaginei a dormir na Praia Grande porque eu nunca durmo. Agora tenho lá casa. E o que é que se passa? Portanto, eu já vou há muitos anos para a Praia Grande, mas faço o mono-dia na Praia Grande. Eu, portanto, há anos e anos que só faço um dia de Praia Grande. Agora, o que é que eu queria... O que é que eu... Queria aqui era explanar era o meu afastamento da Praia Grande, que é, em primeiro lugar, aconteceu um episódio quando eu tinha 18 anos, que é uma história que eu, que eu vou contar aqui. Que eu estava. Não, eu tinha 17 e tinha um amigo de 18, que era o Bernardo, era o Bernardo Castro. Olá Bernardo, está bom? Uh, <risos> uh, que era o meu bud, éramos dois putos. Eu, eu, é engraçado que eu tenho um nariz torto para a esquerda, ele tem um nariz torto para a direita, então éramos o left e o right. E eu e ele, incentivados pelo meu pai, que o meu pai é aquele cowboy que tem, quando, entra, quando via casas abandonadas incentivam me em criança eu a entrar em casas abandonadas. Não me perguntem porquê. Para ver. Pela aventura de entrar. E havia ali, perto da Praia Grande, uma casa das Zangas do Mar, uma casa abandonada. O que é que acontece? Eu e esse meu amigo, o Bernardo, que não, eu lhe chamava Ursinho Berni, uh, eu e o Ursinho Berni Sim, estávamos a brincar, ou seja, ainda posso ser que estou a brincar às 78, é aquela fase em que se tem vergonha, mas no fundo ainda brincava às 78. Estávamos a andar de bina e vimos uma casa abandonada. São daquelas casas inacabadas, sabes? Aquelas casas que estão. que é uma casa, mas está tudo cimento à volta. É malta que tipo uh, façam a casa Ah! Esqueci, malta, de dizer uma coisa. Como é que eu ia dizer isto? Uh, não tem dois terços uh, do guido que é preciso para fazer a casa. Portanto, deixamos o em cinzento Está bem? Pronto. E a casa estava assim há anos e anos. E nós um dia resolvemos entrar. Convém dizer que estávamos na fase putos-stúbidos. Portanto, entramos na casa. O que é que fizemos? Partimos uns vidros. Uh, roubamos coisas como um livro que era a morgadinha dos canaviais. Roubámos uns símbolos. Um, roubámos uns símbolos de... Atenção, o que eu estou a dizer aqui... Eu, eu tive impedido de falar desta história porque esta história vai dar um processo de judicial mas portanto hum, acho que já, já, já posso falar pronto, roubámos uns símbolos de um carro hum, e partimos hum, indevidamente aí é que foi, foi um ato de vandalismo portanto tudo o resto foi brincadeira mais ou menos, sem grandes estragos porque a nossa sensação é que a casa estava mesmo abandonada e hum, partimos uns vidros de um carocha, que estava lá, todo podre, estava um carocha abandonado. Sem nenhuma, sem nenhuma pelo menos, nós olhávamos para ali, tipo, este carocha nunca vai andar. Mas aí, de facto, uh, vandalizámos aquela viatura. De repente, estamos nós ali a brincar na casa, começamos a ouvir... <risos> Espera, agora não posso, tenho, 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 tenho que me afastar do micro. <risos> começamos a ouvir um, um... Foi talvez dos piores ladrais de sempre, da, da história do podcastismo... Uh, mas começo, começamos a ouvir um, um ladrar muito violento e vemos que noutra fase estava um, um pastor alemão ali, meio preso, mas meio um, a guardar a casa. Bem, nós arrancamos dali como nunca, acho que como nunca arrancámos da vida, pegamos nas vidas vamos embora. Bom, fomos para casa com medo, pensar e a gente já fez merda, está ali um cão, quem é que estaria ali? Não é que de repente, passado, imaginem, um dia, ou o que é que foi, ou então ainda, ainda nessa tarde, já não lembro, aparece lá um senhor a dizer ao meu pai olha, tenho a informação que o seu filho teve a minha casa e partiu uma casa toda, roubou-me, uh, fez-me ali danos de... querem contos, acho eu na altura, de vamos dizer agora, vamos, vamos, de milhares de euros, partiu, vandalizou e, e andaram a dar pauladas no cão. Bem, e o meu pai, que é um, é um macho latino, é um marial, disse assim, só, estava em tronco, lá, vou-lhe só dizer aqui uma coisa, você nunca, você quer, e... foi lá a ver a casa e disse, eu já percebi, tudo. você quer pagar a casa à conta dos meus filhos, você nunca vai ver um tostão. Bem, o senhor tomou o meu pai de ponta, toda a gente diz, depois advogados e não sei o que já vos vou dizer que ele, ou seja, ele ficou uh, o que, que mais me incomodou naquela história foi a reação do meu pai o que é que acontece? Ele mete-nos mete um processo judicial uh, com calúnias gravíssimas, ou seja que tínhamos quase uh, espancado o cão à paulada, que tínhamos partido um carocha que estava novo que ele tinha acabado de restaurar que tínhamos roubado black and deckers e tínhamos enterrado no quintal do meu pai Hum, curiosa história o Ursinho Berni já tinha 18 anos e tinha entrado no primeiro ano da faculdade de direito vejam só este pormenor o que era gravíssimo e ele ficou cheio de medo e todo borrado porque depois isto a GNR chamou-nos ao local mas o que é que passou? ele, um advogado, não pode ter cadastro e nós incorriamos aqui na situação de ter cadastro aqueles meninos que vão para uma uma casa de, de uma é, casa de repouso é casa de reconciliação, não é reconciliação, casa corretiva, uma casa corretiva. E então, e isto é o que eu vos quero dizer, meus livros, foi a primeira vez que eu tive contacto com a mentira grave, porque ele meteu-nos um processo, ele estava a dizer isto que eu estou a dizer, ou seja, que partimos um carro todo que estava novo, que batemos no cão, que roubámos Black and Decker's e que estava enterrado, e depois há um processo jurídico, foi ele meteu o processo... Hum, e nós fomos convocados pelo tribunal para um processo de acariação. O que, é, que é que é isto, tecnicamente? É quando, vo... é quando o, o queixoso vai confrontar cara a cara o... os criminosos, não sei qual é. Os réus, não é os réus, é o... os acusados, pronto. Mas isto não é num, num tribunal ainda sério era num tribunal, uh, era no, no, no escritório do, do, do advogado. E o que é que acontece? Isto foi a primeira vez. Aquele senhor, estamos a falar de uma pessoa que era um ex-PSP ou GNR, Quero, era uma das duas, eu penso que se... Que se mas tenho certeza que era, que era polícia. E ele, malta, foi a primeira vez que eu tive contato com a mentira, ele jurou, jurou pela saúde dele, que nós tínhamos batido no cão, uh, e que tínhamos escondido coisas, e que tínhamos roubado, e eu, e, e, e eu me de a olhar para o ursinho Bernie, e a pensar, porra, então é isto o mundo. E uma pessoa a mentir perante um juiz, portanto, um ex-polícia a mentir perante o juiz, e, de facto, ele queria estar a querer sacar dinheiro. Bom, uh, moral da história. O que é que se passou? O uh, Ursinho Berni sempre meio coisa. Este processo arrastou-se, arrastou-se. Até o Ursinho Berni licenciou-se em direito. Ainda foi mais. Até que um dia tive um filme, tive um momento de filme, em que vamos ao tribunal. Uh, a minha advogada era a, era a minha cunhada, Isabel, que é uma excelente advogada. Uh, e ela chamou um amigo do escritório dela na altura e esse amigo, os dois em conjunto... Aí já foi o mesmo Tribunal Barra. Eu e o Ursinho Berni, testemunhas, um, o, o queixoso. E, e ganhámos o caso. Uh, como é que ganhámos o caso? Porque uh, ele chamou... Reparem como é que ele se enterrou, o polícia. Ele chamou um testemunha, o, o, o ex-polícia. Chamou um testemunha que era um mecânico do carro que era o um mecânico... Ou seja, um dos testemunhas era para provar que o carro estava... Ou seja, porque a grande coisa ali foi o carocha. Porque o carocha foi a coisa que foi mais vandalizada e que realmente nós vandalizámos. Ah, pera mas eu esqueci-me de... Espera de... aí, calma. Esqueci-me de dizer aqui um pormenor. A seguir essa, aquela cena do meu pai, em que o meu pai postulou com o gajo e disse que ele não ia pagar, a conselho dos advogados, nós fizemos uma proposta. E, e imagina, demos boé dinheiro na altura. Tipo, era muito mais do que... Olha, realmente pedimos desculpa pelo vandalismo, então queremos pagar, imagina pá, não consigo dizer os números da altura mas imaginem que era 200 contos não era, não era muito pronto. mas estamos a imaginar, imaginem que eram 2 mil euros pelo vandalismo dos vidros e pela coisa e ele não quis por isso é que depois fomos para tribunal pronto. Ele, era o melhor que ele tinha feito portanto nós tínhamos ali feito uma despesa de, de imaginem não sei quanto, mas muito menos e estávamos a oferecer cinco vezes mais e, e com razão, ele tinha razão Há ali uma razão dele, não quero lhe tirar a razão foi só depois que ele tentou aproveitar-se daquilo e foi má pessoa e ganhámos o caso porque ele chama o mecânico como testemunha e depois a, a, a nossa defesa apanhou o mecânico na mentira já não me lembro bem acho que foi talvez a data do carro apanhou-se que o mecânico no fundo tinha sido chamado para dizer que o carro estava novo e ele ali com uma coisa de retórica enganou-se e deu cana e percebeu-se que ele tinha sido contratado e que o carro nunca tinha estado na oficina tinha a ver com o ano do carro porque ele dizia que o carro era um clássico e não era clássico e se era clássico como é que ele tinha mandado arranjar uma coisa assim pronto, e portanto, mas isso na altura ou seja, como eu era puto mexeu um bocado comigo aquela história e afastei-me um bocado a Praia Grande porque eu depois eu tinha a sensação ali nas azanhas do Mar que as pessoas pensavam que era o criminoso que era o filho do que era o filho de, do do engenheiro Miguel que andava nas drogas e que assaltava casas e partia casas então como eu era puto assustei-me e deixei de ir um bocado à Praia Grande Pronto. pronto, tanto isso esse, essa coisa tirou-me da Praia Grande mas sempre gostei muito ali das azangas do, eu digo Praia Grande mas isto era as azangas do mar afastou-me uh, afastou da casa onde eu ia onde estava mais perto da Praia Grande mas pronto, passei ali temos muito bons a jogar à bola contra as portadas do meu pai não jogos contra as portadas Puma. cada janela do meu pai uh, era uma baliza eu era sempre para rematar sempre. eu fiquei pé esquerdo a jogar à bola por casa do meu pai porque eu era pé direito mas o meu pai meteu me na cabeça a dizer assim um bom jogador joga com os dois pés treina o pé esquerdo, treina o pé esquerdo então tanto tiro contra a portada que fiquei a pé esquerdo a prova, a história de um menino que era pé direito e através do seu esforço ficou o pé esquerdo e ficou com o pé direito débil não, por acaso o meu pé direito não é débil remato com os dois pés, tenha mais força com o pé esquerdo mas pronto, o que, é que, o que é que também me afastou da Praia Grande afasta-me da Praia Grande a quantidade de betos da Praia Grande e agora mas tu és Beto, qual é o teu problema? Calma, calma com o seu Beto. Eu sou, aquilo que o Salvador Sobral chamou com muita graça, um Ben. O que é que é um Ben? É um Beto que vive em negação. Ou seja, é um Beto, que é Beto, de facto, mas que não concorda com os maneirismos nem com as tradições que normalmente são vinculadas pelos Betos. Aquilo dos beijinhos. Olá tia, olá tia, olá tia. Olá. Por exemplo, eu, eu, e outro dia estava a falar disso com a minha mãe, quer dizer... Eu só chamo tia a pessoas que são minhas tias realmente, ou aquelas tias que me conhecem desde os zero anos. Aquelas tias que vão lá à casa. Tipo, olá tia, está bom. Olá tia, lá, está tudo bem. Agora, a partir de uma certa idade, quando vocês crescem, não faz sentido chamarem tios e tias. Que é o que os Betos fazem. Tia. Qualquer pessoa é, tia, é um tio e uma tia. Porque isso uh, cria ali uma hierarquia típica dos Betos em que os mais velhos são sempre mais poderosos mesmo que não tenham nenhuma capacidade e infantiliza as pessoas. Porquê é que eu... eu com os meus 30 e tal anos, e estar a chamar a uma pessoa a uh, tio, olá tio, está bom? Parece um menino, olá tio, está bom? Sim, <risos> ou seja, parece que é uma questão de hierarquias e, e que, que os jovens sentem-se sempre uh, meio inferiorizados em relação ao, aos mais velhos, percebem? É o que eu sinto, acho que é fica meio debiloides, pessoas que chamam de tios. Ou, a pessoas mais velhas é só isto, pronto e o que é que se passa? agora volto à Praia Grande realmente já sabe é que não venho para aqui estamos a falar de uma Praia Grande que é mu... a Praia Grande é lindíssima uma praia muito fixe, com boas condições bons bares de praia de estacionar o carro não estaciona, não estaciona no caralho só que é a única praia eu, eu avanço com isto porque também tem a ver com, o, com, o, com a areia que existe imagina por exemplo Vila Nova é uma praia onde há Betos mas a praia é tão grande que, que, que há mais praia do que Betos Agora, a praia grande, eu avanço com este número, 50% da praia são Betos. Eu até fiz umas Insta Stories, se quer brincar, que era 51% daquele capital é Beto. Está até um bocadinho como o Bolonense, ou seja, a praia já não é da praia, a praia é daquele capital Beto. Hum, portanto, a praia verdadeira seria o Bolonense e o Bolonense vai entrar em litígio e vai expulsar os Betos dali, os Betos têm que ir jogar para o Guincho. E qual é que é o problema de, 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 dos betos? Na minha opinião, ali na aquela praia. Não é nenhum. Não é que os betos não sejam fixos. Há betos fixos, há betos que não são fixos. É o facto de haver tantas pessoas iguais. É, para mim é incomodativo estar num espaço com tantas pessoas iguais. Por digo com tantas pessoas do mesmo tipo. Imagina, é mesmo... uma praia com metade motardes é fixe. Só motardes, 50%. Não é fixe. 50% de rastafaris não é fixe de 50% de betos não é fixe ou seja e, e, e que é que ali não há mais variedade ou seja porque os betos agruparam-se de tal forma que afastam aqueles que não querem conviver com betos não, não há não betos o meu irmão que vai sempre à praia o meu irmão já porque tem outra casa lá na praia grande ou seja tem a casa do meu pai e tem também a casa da, da mulher dele vai sempre à praia grande e eu este ano dele o nome para a Lili é a Lili Martinho, é o meu irmão porque 5 cinco cinco segundos fala e ele já é aquele pai, que ele tem quatro putos, então já é aquele pai tão puto a escorrer. Ah, pá, tem calma, isto, isto é que estavam tá para ti das miúdas. E a Lili Martinha 5 a 5 segundos, parou na praia. Hum, portanto, a Praia Grande é boa? É no inverno, na minha opinião. Hum, ok, percebem? Agora, porque é que, porque, qual é que é os anticorpos? Eu, eu tenho refletido sobre as pessoas e uh, sobre os anticorpos que as pessoas têm no com os betos e eu vou-vos dar um nome vou-vos dar um nome que para mim representa aquilo que é ser um bet e o que as pessoas não gostam nos betos José Maria Ricciardi candidata às eleições do Sporting é exatamente aquilo que as pessoas não gostam no bet, nos betos e têm razão que é o rei na, na barriga a presunção uh, são muito destrutivos são, são, são pouco tolerantes e são pessoas como ele que dão má nome aos betos uh, muitas vezes ao longo da, do meu percurso profissional eu tive várias pessoas, e eu, eu cheguei a fazer piadas sobre isto. Foi das minhas primeiras piadas. que é, As pessoas diziam muito, tu és bete, mas és porreiro. Ou seja, o tu és bete, mas és porreiro, é logo dizer que aquele tipo de pessoa é uma merda. Eu, por acaso, é que fui uma exceção. Percebem? E incomoda-me... Hum, incomoda-me esse rótulo, não é? Hum, porque é, de facto, um grupo... Outro dia, não sei quem é que me disse, eu acho que foi o Avilês que me disse com, com muita piada, ele disse-me disse assim, a única minoria é, 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 é que é na boa gozar é com os Betos, porque os Betos não são a maioria do país, mas é aquela maioria, como é a maioria privilegiada, é a maioria em que se pode bater. E faz algum sentido. Agora, uh, o que eu vos digo é, há muitos Betos fichas há muitos Betos fixes. Normalmente são os Ben, percebem-me o que eu digo porque é como tu nasceres num grupo como nasceres num no, no outro, no outro grupo de pessoas e que tem características negativas e, e acho que, que uma pessoa que identifica isso e tenta corrigir são pessoas então que, que dão um que dão, que dão bom nome a esse grupo de pessoas então eu diria que os Ben são os mais fixos das pessoas que eu conheço porque depois há ali toda uma, uma, uma situação com os Betos que é os Betos vou dar aqui este pacote estou a ser preconceituoso também mas existe este pacote que é, é os homofóbicos é a favor das touradas tudo isto num pacote uh, percebem? É, é é, acabam por ser um grupo de pessoas em que eu por exemplo não me identifico muito mas consigo estar na boa ou seja, porque eu fui educado deste puto a dar-me com todo o tipo de pessoas portanto, estou com Beto estou com Padeiro estou com Mecânico estou com Mitra Uh, mas com o passar do tempo ou seja, eu cada vez me preocupo mais com o conteúdo com, com, com a mensagem que se passa talvez um, estar a ficar mais velho estou a ficar mais um, preocupado com aquilo que realmente importa então, para mim às vezes é constrangedor estar com uma pessoa homofóbica, por exemplo ou com uma pessoa que extremamente racista isto são coisas que me incomodam agora, calma malta, há muitos bens. eu diria que, por exemplo, na comédia todos são bandos compreendem? por isso um... e há tantos Betos na comédia <risos> já falámos sobre isso aqui ou seja, os Betos eu acho que foi o gel que disse isso e achei muito inteligente que até fazia algum sentido haver tantos Betos na comédia porque é preciso haver algum distanciamento emocional e social dos problemas para ser frio ao ponto de fazer humor acho que foi ele que disse e, foi, e, parece, e, e acho um raciocínio muito inteligente da parte do gel, porque vocês veem, imaginam o Seinfeld é um beto, no Brasil o Fábio Porcha é um beto, o Gregório é um beto, cá há muitos betos, não é? Uh, no humor, e mais diria que são todos bens portanto, temos aqui dois raciocínios, um do gel e outro do Salva Sobral, que eu acho interessantes. Está bem? Foi fixe? O que é que acharam disto? Estou tá, a expor bué da temas. Bom, vamos então passar para a rúbrica ou Insta. Então, meus chapas, neste, neste momento que já é um momento, momento já marcante do ar livre, antes de mais dizer aqui pá, que está a ser lindo, está a ser lindo de ver isto, está a ser lindo de abrir o Instagram da Diana Monteiro e ver 300 comentários a dizer sou filho de Deus, sou teu pai, sou a tua irmã. E agora, há que dar aqui uns propos. Porque até agora só um, as miúdas do M&M Move, um, a Mafalda e a Mariana, é que descobriram. Porque ninguém se shibou. É isso que eu estou a curtir em vocês. Vocês estão mesmo a levar isto a sério. Ninguém se está a chivar. Porque isso é que é a graça. Se a pessoa disser de onde... É giro ver se se eles descobrem. E se descobrem são especiais. Ou seja, as miúdas do M&M Move são especiais neste podcast Ar livre. A Diana Monteiro, eu acho que ficou a pará-las. Acho que ficou, ficou a pará-las. Porque senão mandava-me uma mensagem, não é? E até agora só aquelas miúdas do... Do MMU Move, é que mandaram e o porque é meu amigo. Uh, portanto, a minha ideia desta semana é. Prósis Portugal. O que é que nós vamos fazer à Prósis Portugal? Lembra-me do seguinte: porque há aquela coisa que é o Raminhos 10, Carolina Patrocínio 10, um, e eles têm muita comida. Aqueles bichos têm muita comida, e a comida até parece boa, não é? De repente, um, aqueles amendo, ou não é boa a comida e tem só. ou no fundo é igual. No fundo, porque é que é preciso comer manteiga de menina da Prozis? É melhor que uma do ping doce? Não sei, deixo no ar. Aquelas panquecas, a Catarina Gouveia também está sempre com isso, é panquecas, é granolas, é tudo. Um, no fundo, as pessoas da Prozis estão-se a tornar um bocadinho uh, o Fernando Mendes. O Fernando Mendes deve ter um... Deve ter, ter que alugar uma, uma arrecadação em passe de arcos, só para armazenar a comida. essa a Carolina Patrocínio e a Catarina Gouveia também tem que ter um... 100 metros quadrados só para guardar produtos de Prósis, porque elas não dão vazão àquilo. Então, se eles têm muita comida, eu pensei, como qualquer marca, imaginem, por exemplo, vou-vos dar esta dica, que é, se vocês quiserem um patrocínio de sapatos, é fácil. Porquê? Porque todas as marcas vos dão sapatos. Tudo o que é roupas, hum, sapatos, é muito fácil porque eles têm muita merda em estoque. Eu já tive vários patrocínios, imaginem, puma já tive tanta espuma ao ponto de... de... pá, estou farto de puma é o que acontece nos patrocínios depois tens tanta roupa mas eles depois só querem que uses isso então depois uh, fartou um bocado uh, mas na comida será igual deixo no ar aquelas coisas da forma como eles têm tipo manteigas de amendoim são coisas que resistem muito ao tempo é capaz de ter então queria ver se a prosa e chega a isto agora nós nunca podemos dizer queria ver se eles têm inteligência para ir atrás do que se vai passar no Instagram deles e se eles fizessem isto era lindo que é o seguinte, vamos ao, à Prósis Portugal. Uh, vamos ao último post. Vamos ao último post. Deixem-me só ver o que é, qual é o último post deles. Estou -te a gravar isto sexta. Uh, Deixem-me lá ver qual é o último post. Ah, portanto, o último post dele. Ah, não. Não, é pro, não vão à Prósis, é Prósis Portugal. Percebem? Prósis Portugal. Para de Portugal. Pronto, exatamente. O último post são umas bolachas que parecem a Orel. Com baixo teor de açúcar, alto teor de proteínas, disponível em 4 sabores irresistíveis. As novas zero bar vão tornar-se no teu snack equilibrado e preferido. Esquece esse peso em consciência e desfruta! Link na bio! Pronto. Uh, isto foi posto há duas horas, portanto, acho que eles não vão meter mais nenhum. Entretanto, vamos a este post e vamos fazer. Uh, vamos escrever todos. Eu tive, vamos escrever todos, Refood 100 o que é que é Refood? sabem o que é que é Refood? Refood é uma organização que já, já tem vários postos pelo país que recolhe comida de estabelecimentos e depois uh, dá refeições às pessoas mais credenciadas então imaginem que de repente pomos um, a, a, a Prozis a dar comida a Refood e de repente estão pessoas mais carenciadas também com acesso à manteiga de amendoim também com acesso à, àquelas barritas porque olha, barritas, pode dar jeito Barritas de guerra, não é? Olha, fogo. Vou para a rua três dias. toma barritas. Portanto, era... Epá, ficava contente, por acaso. Acho que era uma ideia fixe. Agora, será que a Prozis Portugal vai chegar lá? Vamos ver. E como é que isto aconteceria? Não sei. Nem falei com o Refood, mas será que eles aceitariam não aceitariam? Mas acho que sim. Acho que era esse e ficava-lhes bem também. Porque andam hoje as... Já viram o que é que é? É um sem-abrigo estar a ver o... Está sempre a ver no Instagram as merdas da Prozis. É? Portanto, a Prozis devia ter uma sopa dos pobres. É o que eu estou aqui a dizer. Agora, epá, não é o nosso target, porque assim, os sem-abrigos não são fitos. Isso é complicado, meus amigos, porque os sem-abrigos, como é que eu ia dizer isto? Se há coisa que eles são é fitos. Perce -perce Percebem? Então vá, foi o mais isto desta semana. Bem, fiquei muito contente com isto, hein? Fiquei é contente com isto, curti. Um, o que é que eu queria dizer mais? Ah, queria dizer uma coisa que é. tem a ver com o desporto. Pá, me lembro -se da semana passada eu ter prometido que ia a natação. Não foi nenhum dia. Porquê? Porque o meu primo, um, o tal primo poeta, que eu nunca vou dizer não, vamos sempre mantê-lo misterioso, uh, mas que é muito presente na minha vida, é o meu dealer cultural. E ele é que me está a puxar para a natação, mas o que é que acontece? Uh, ele vai às 7h50. E eu tenho estado a fazer o Construção, que é aquelas noites de stand-up no São Jorge. Ficamos lá até à meia-noite, uma chegar não chegar, e depois custa estar a acordar às sete e meia para estar nas piscinas. Não tenho ido e depois está-me a acontecer isto, que é a vergonha que eu sinto de estar na natação sozinho. Se tiver um buddy, tudo bem, mas sinto-me demasiado observado. Agora, eu acho que isto é um bocado de bichinhos na minha cabeça. Ponto um, eu é que estou sempre a observar os outros. E penso que os outros me observam na minha medida. E sinto-me, de certa forma, na piscina o Mr. Bean, Uh, por acaso hoje vou perguntar à malta uh, no, no Construção hoje vamos estar lá, lá a fazer e, e perguntar como é que é o Bruno Nogueira ou abaixo se não se sentem o Mr. Bean, tipo de repente imaginei o Bruno Nogueira uh, numa ala de Zumba podemos respeitá-lo? não é meio para rir, não é? ou é um bocado da nossa cabeça, ou é aqueles primeiros 5 minutos e está tudo bem e pronto por acaso as piscinas têm uma coisa boa, é que têm muitos estrangeiros e isso eu, eu agora, cada vez me por exemplo, o Manzarro, uma das razões que ele viaja tanto, no fundo é isso: por estar com um estrangeiros que não conhecem. E isso é tão bom. E, e eu estou a ficar um bocado com esse bichinho. imagina se eu morasse em Amsterdão, que é aquele sonho que eu vos falo, é pá, fazia capoeira, fazia zumba. Ninguém me conhece, ninguém me julga. Aqui sinto que, é pá, sabes quem é? Sabes quem é que hoje vim na zumba? Salva de. É pá, sabes quem é que hoje vim na piscina? É pá, o sala é ridículo. O gajo não sabe nada mariposa. Uh, e queria ultrapassar isto, percebem, bros? Hum, mas não sei mais uma nota que eu tinha que é desportistas fraudulentos que é, às vezes vejo ali no jardim da estrela por exemplo, todas as pessoas que estão correndo no jardim da estrela não fazem desporto à séria porque aquele jardim não é bom para correr aquele jardim é para velhinhos fazerem aquelas máquinas de ginásio que guincham uh, num raio de 100 km que não têm óleo Epá, já agora se tiver aqui a, a junta de freguesia que traz o jardim da estrela vão dar um toque naquelas máquinas e olhar porque eles fazem guinchos as máquinas guincham. Uh, que são pessoas... Às vezes quando eu vejo assim um, 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 um... Há pessoas que eu não acredito no desporto que eles estão a fazer. Que é tipo... Estás só uma semana a correr, não é? Não és um desportista. Não és um desportista. vaza é daqui. Não é aqui que se faz desporto. E eu acho que nós... É um bocadinho o nosso espírito maldoso que é tipo... Não, tu não vais conseguir. Tu, é, olha, nem são essas as roupas de desporto. Está tudo mal escolhido. Ainda estás com um Walkman. Já nem é um Walkman. Já se houve merdas no telemóvel. E parte de mim quer acreditar que eles de facto não estão a correr e a fazer desporto. Por isso é que quando passam uma miúda toda fita ou um gajo todo fita, nós impõe respeito. Não é? Um gajo que vai correr todo fita é tipo, e yeah, o gajo conseguiu. Nós somos meio losers. Há ali uma hierarquia, há parte de nós que quer mandar para baixo aqueles que ainda estão a começar a fazer desporto e que respecte aqueles que fazem mesmo. Ou só sou eu que sou maluco? De facto começa a concluir que só sou eu que sou maluco. Bem, estamos a avançar, estamos a avançar, estamos aqui a chegar à reta final e hum, vamos àquele momento que se chama Ele Reagiu! Ele Reagiu. Bom, o Ele Reagiu desta semana estou chateado com vocês que eu disse para não me obrigarem a fazer uh, posts no Instagram e, e, e merdas e só tive dois ou três desafios para o Ele Reagiu. Vocês querem levar nos cornos? Quem é que mandou também? Houve dois ou três. Qual é que foi o melhor? O, sema... o do rapaz da semana passada, que já é uma figura aqui. Wesley Gibson. Por isso vou dizer muitas vezes. Wesley Gibson. Wesley Gibson. Wesley Gibson. Wesley Gibson. Agora não era Wesley Gibson. Wesley Gibson. Alô. Mais um tema de Wesley Gibson. E o que é que... O... Pá, portanto, o que é que quer dizer com isto? Malta, Uh, um, é só no Soundcloud uh, agora vocês uma coisa fiz que é, vocês agora se estiverem a ouvir pela Soundcloud, quando eu agora puser as Insta Stories, faço sempre o, o ver mais e vocês podem ir diretamente para a coisa do Soundcloud depois podem comentar no telemóvel portanto é fácil uh, lancem um tema para ele religiu que tema é que o uh, Wesley, Wesley Gibson um, lançou uh, lançou porque uh, o Marcel fez um apelo para as pessoas visitarem o interior e ele perguntou-me o que é que eu achava disto bom, em primeiro lugar eu devo dizer que eu gosto muito de Marcelo Rebelo de Sousa Marcelo Rebelo de Sousa é aquilo que se chama um bom Presidente da República, mais do que bom é um excelente Presidente da República e, e tem essa noção de vai a um sítio e diz, malta venham aqui de repente vai tudo e acho que ele quando fez esse apelo de repente já foi visível ver-se o crescimento em relação ao apelo dele porque por exemplo ele estava numas piscinas daquelas fluviais que eram ali em Castanheira de Pera, que fica perto de Leiria, e eu acho que... Olha, eu já estou a falar nisto, mais pessoas falaram nisso, e de repente vocês vão pensar, olha, porquê é que eu não vou dar um dive a Castanheira de Pera? E... Mas isto a pergunta tem a ver com, com, com o interior do país. O que eu acho? E Wesley, obrigado por fazer essa pergunta. O que eu sinto mesmo é que... E eu já há muito tempo tinha uma ideia que era a descentralização obrigatória. Que era tipo, se eu for Primeiro-Ministro, eu vou promover aqui. Era um bocado populista este coisa. A descentralização obrigatória. É para o que é isso? para o que é vai nos descentralizar? Sim. Que era, expulsava pessoas de Lisboa, expulsava, expulsava pessoas do Porto e nós passaríamos a ser obrigados. Era tipo pauta. Sabem quando os professores vão à pauta ver, Ei, fui, fui colocado em marco de canaveses. E há sempre aquela ideia negativa porque é longe. Um, nós éramos ob obrigados a descentralizar faziam-se as contas e todas as cidades do país passariam a ter o mesmo número de habitantes imaginem uh, vou dar aqui um um sítio Idém à Nova que fica por exemplo precisamente é a cidade que fica mais no meio de três cidades Porto, Lisboa e Madrid neste eixo de cidades uh, Idenha Nova fica tão perto do Porto como de Madrid como de Lisboa, engraçado Portanto, geograficamente é uma cidade interessante. Olha, é onde se organiza o boom. Uh, a minha ideia era descentralização obrigatória. Salvador Mar tinha é colocado em. em. em a Nova. Agora, não ia só sozinho. Ou seja, tinha que sempre vir alguém da minha espécie. Era um bocadinho arca de Noé. Portanto, uh, era eu e o Luís Franco Bastos. Íamos morar para, para a Nova. Uh, depois, mais dois pintores. Vinham dois pintores. E a Deseja Lipo Tarde demais, já não pode ser o Julio um, Dois escritores, dois arquitetos, dois médicos, dois não sei o quê. De várias pessoas, de, de várias espécies. Um, bloggers, de repente duas bloggers. Eia, com caralho. Catarina Gouveia colocada em Edenga Nova. Pronto, de repente, olha, era bom a Edenga Nova, de repente já tinha uma gaja boa. percebem o que eu digo? Porque nós vamos ao interior do país e de repente isto é lindo, está aqui tudo, eu era tão feliz eu tenho sempre a sensação que era muito feliz no interior do país muito feliz hum, e depois às vezes digo isto à, à minha amiga ela diz, não era, porque era depois uma seca porque era uma seca? Porque não está lá ninguém porque de repente soubesse houvesse festival em Índia, em Edanga Nova hum, se passasse a haver mais cultura em cada sítio porque vamos lá ver uma coisa, o que é que faz as grandes cidades? a cultura, se não houvesse teatros, se não houvesse concertos, se não houvesse Restaurantes, se não houvesse arquitetura, se não houvesse exposições Paris não existia porque é que Paris é Paris? devido à cultura tem sempre a ver com a cultura portanto era espalhar, dividir as pessoas da área da cultura dar mais interesse aos sítios descentralizar e, e, e porquê é que estamos a morar todos em Lisboa? porquê que estamos a morar todos no Porto? eu no fundo não quero morar aqui eu quero morar aqui porque as coisas estão aqui se me dissessem assim, olha Salvador, vais para a Idem, Nova tens lá um teatrinho de 40 lugares e estás o ano cheio pode atuar um ano as pessoas vão ter contigo porque é que vão? e pá porque aproveitam para ir para a Idanha depois vão também estar lá uma peça porque vão em Senador e de repente olha, sabes quem é que foi lá colocado? o Lubomir também está um... Por isso é a Idanha percebem a ideia? e era giro de repente a Idanha não é ficha e a Marco Canaveses olha, sabes quem é que está a Marco Canaveses? está o Avilés está o Avilés e foi colocado o Jorge Jesus olha foi... o Jorge Jesus está... foi obrigado para a Marco Canaveses está lá pronto tem que ser o treinador desse clube era lindo. Claro que depois podia haver contratações, mas tinha que se pagar, claro. imagina, Jorge Jesus, queríamos o Jorge Jesus a morar em Lisboa. Tinha que se pagar. No fundo é como é agora, no futebol. Mas era raro. Podia haver três estrangeiros. Era tudo descentralizado. Claro que havia pessoas que podiam ficar a morar em Lisboa, não é? Hum... Pá, acho lindo. Acho, acho linda esta ideia. E curtia que vocês me ajudassem a fazer esta ideia. Eu já pensei, por acaso tive uma ideia com o há uns tempos, que era fazermos uma porque nós conhecemos o presidente de câmara da Idenga Nova não sei se é o mesmo e ele incentivou-nos eu lancei-lhe assim uma bola para o Pinhal termos ali uma residência artística que no fundo era isso imagina se ele nos desse umas condições brutais para termos lá um canal de televisão quer dizer, canal de televisão é estúpido hoje em dia um canal digital imagina que eu podia levar, levar quatro editores dois realizadores produtores, técnicos de som e ele dava-nos um grande escritório e mais, dava casas para essas pessoas vocês não vinham uma espécie de Fight Club, mas em Idenga Nova. Olha que ideia que eu estou aqui a ter. Agora tínhamos que ver para lá todos. E tínhamos lá um canal. Porquê é que eu preciso estar aqui? Porquê é que o Porta dos Fundos precisa estar no Rio? Pode estar em Idenga Nova. Porquê é que não fazemos um Porta dos Fundos em, em Idenga Nova? E é com isto que eu quero terminar. Portanto, descentralização, sim. Ir mais para o interior, sim. Uh, porque estão aqui... Pessoas a mais nas cidades. Percebem? Então vá. Foi ele que reagiu de hoje. Lá estou eu. Há sempre este. Porque é estranho, devia haver jingle no fecho também. Mas depois é jingles a mais, não é? Passo. Caguei. Continuo a falar. Numa boa. Uh, olha, queria terminar com um desafio. Portanto, o desafio vai ser o seguinte: um, como vocês sabem, o jingle deste podcast é O Funny Valentine. Que é uma música lindíssima de Chet Baker e que foi um trompetista que morreu em Mesterdão Portanto, eu não sei se, aqui, se parte do meu sonho também não é, não é terminar como o Chet Baker sem dentes e todo fodido É Mesterdão, Não, não porque eu tenho uma filha e vou ter que ser feliz. Não há hipótese de ser um artista decadente. Portanto, isso está está swipe up. Bom, um, o desafio é o seguinte, é um desafio interessante e é um bocadinho meio Fight Club. Portanto, é convocar aqui a força livre uh, e fazermos uma coisa juntos. Que é, como vocês sabem, eu já falei aqui do projeto Clara Boia. Aliás, uh, passem no Instagram a Clara Boia eu tenho uma foto que sou eu no piano numa Instagram e está lá a identificação para a Clara Boy, passem lá que basicamente é uma oficina musical eu... foi um rapaz, foi um livro que me mandou uma mensagem através do SoundCloud, lá está o SoundCloud sempre a nossa ligação ele mandou uma mensagem muito bem escrita, muito assertiva a dizer o seguinte há uns tempos, Salvador eu estou a fazer isto, eu sou, sou músico sempre fui músico, produtor ele foi baterista de uma banda que era os os, os 2008, escrito por Stenso podem pesquisar Uh, e agora tem uma banda que é o Os Lobo Fakir e mandou uma mensagem a dizer que ele tem agora um projeto que é uma oficina musical, que é a Clara Boia com sede no Porto mesmo no centro do Porto um, que qual é o objetivo da Clara Boia? é fazer com que pessoas que não tenham noções musicais se consigam exprimir musicalmente Pá, eu achei isto muito interessante e ele disse que ele disse que reconhecia em mim capacidades um, um bocado porque ele ouviu umas coisas de rap que eu às vezes fazia na brincadeira Uh, achou interessante isso, e disse, Salvador, não queres vir cá? E disse, mas eu não percebo um cu de música. Mas ele disse, e isto é que é o deal disto. Ou seja, é pôr pessoas que não estudaram música a exprimir-se musicalmente. Porque ele acredita que há pessoas que têm muita musicalidade, só que como não têm noções, não se conseguem exprimir. Então, o, o negócio dele, a ideia dele, um, que é uma ideia muito romântica, e é também um, uma ideia que ele quer fazer na vida, é pôr pessoas a fazer música. Portanto, ele já tive lá várias pessoas que concluíram faixas. Uh, passem lá pelo Clara Boy. Ele tem dois projetos. Um que pessoa é, faz oficinas musicais, ou seja, é uma espécie de, de explicador de luxo de música, que eu chamo-lhe acompanhante de luxo de música, porque ele é mesmo de luxo, ele é mesmo muito bom. Consegue pôr-vos o bichinho da música e explicar-vos todos os instrumentos. Ele toca desde flauta, a piano, a, a ferrinhos. Explicou-me que ferrinhos, por exemplo, é um instrumento uh, difícil de tocar, que é preciso ter ritmo e ele tem dois projetos, um é a oficina musical outro é convida músicos assim mais alternativos para improvisarem lá, portanto vocês forem músicos alternativos também podem contactar e ele dá-vos a possibilidade, ele põe-vos uma câmera a gravar e vocês vão para lá ter tempo porque ele diz que às vezes os músicos não têm tempo para improvisar e ele dá ali uma janela faz um vídeo com gosto, porque ele é uma pessoa com, com gosto pronto, mas o meu desafio é, é em relação à oficina musical eu estou a trabalhar com ele numa cena para o meu espetáculo à parte e lembrar nos agora disto, porque eu disse Olha lá, André, era fixe fazermos um jingle fixe para o meu, para o meu podcast, não queres fazer? E ele disse-me, espera aí, mas isto é com mais t-shirts e como ao merchandising. Não queres fazer disto uma coisa dos livros? Porquê é que nós não fazemos aqui uma oficina para os livros? Então, eu juntamente com a Clara Boia, quero-vos oferecer um workshop musical de dois dias em que o trabalho final do workshop é vocês todos juntos, é, 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 com a direção dele, fazerem um jingle para o ar livre. Não é muito fixe? portanto vão ser dois dias no Porto a combinar ainda um, almoço fica para mim eu é que vou oferecer agora o que é que eu vos vou pedir como é que vai ser a candidatura disto a candidatura vai ser a seguinte um, eu quero que vocês façam como o André me fez porque que eu, vi, eu respondi ao André na minha, eu, para já respondo a todas mas porque é que eu alinhei neste, nesta ideia do André e fui de propósito ao Porto para trabalhar com ele em músicas porque a mensagem estava muito bem escrita e revelava uma maturidade e uma assertividade. E o que eu quero sentir nas vossas mensagens de SoundCloud, nas vossas candidaturas para este workshop, é assertividade. Eu não quero tipo, oh Salvador, mas eu sou de fafe, sabes já comboios para o Porto? Pronto, já, malta, já, 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 já estão. Eu quero simplesmente pessoas dizem que saibam o que é que isto implica. Ou seja, vocês, se forem do Porto, boa para vocês. Se forem do Algarve, uh, têm que apanhar um vosso comboio e têm que garantir uh, um espaço para vocês ficarem, um hotel. Ora, fiquei no Hotel Paris, lembram-se daquela ideia que eu, que eu tive, que eu não sei se é bom, mas é uma experiência. Uh, era lindo, alguém que fosse ao Hotel Paris e ficasse. E vão ter uma... Isto aqui, vou dizer que é uma coisa muito, muito interessante. Então dois dias, vão ficar numa turma, vamos lá por aqui um limite, oito pessoas, e estão durante dois dias a desenvolver, a aprender música, e a desenvolver uh, uh, as vossas apetências musicais, e a desenvolver o jingle de uma podcast, que para mim é fixe. Portanto, isto para mim também é muito fixe, para o André, porque é que é fixe? Porque ele curte também trabalhar comigo, mas também, talvez, de certa forma, ele pod pode cativar depois vocês ficarem independentemente a trabalhar com ele. Depois podem ficar com aquele explicador musical e compor as vossas próprias músicas. Há lá uma rapariga que é a Sílvia, que não percebia nada de música, e que de repente tem uma faixa musical, feita por ela dos pés à cabeça e a cantar. Uh, Pasmem-se vocês. Portanto, vocês de repente podem ter a vossa própria música. Uh, se não quiserem participar nisto, passem pelo Projeto da Clara Boia, e, e se forem daí de perto ou não porque não inscreverem-se na Clara Boia e, e terem a vossa oficina musical acreditem que é muito fixe eu curti mesmo muito e nunca é tarde Malta nunca é tarde, porque que é tarde de repente vocês podem ser músicos e cagarem tudo hum... portanto, enviem candidaturas vão ser, vai ser uma turma de 8 pessoas quer mensagens no SoundCloud privadas não nos comentários do, do, deste podcast, mandem mensagem, uh, por, por, uh, da forma que o André me mandou, que é uma mensagem interna no SoundCloud. Uh, pá, e curtia muito que vocês fizessem isso. tá bem? E já sabem, Cabeça ausente está aí com várias datas, Almeirim, Alenquer, Troia, Guimarães, são as primeiras datas a não votar, Lisboa está quase a votar a primeira ação, mas marquem já para a segunda. Porque há aquele conforto de ter já salas esgotadas. sabem, isso é tipo fogo, ganda dia. Portanto, já sabem, conto com vocês e espalhem a palavra. Até para a semana, meus livros!